0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, 12e émission déjà de la saison 2 de Boisvert Radio. Vous savez, au début du mois d'octobre, un événement qui a retenu l'attention dans le monde du sport, c'est le repêchage de la Ligue nationale de hockey. À Boisvert Radio, j'ai essayé d'obtenir une discussion avec certains des joueurs repêchés sans trop de succès jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va recevoir un joueur qui a été repêché dans la LNH. Pour se faire, l'expert hockey parmi mes collaborateurs se joint à nous, James Letourneau. Ça va?
1: Salut Charles, ça va bien toi?
0: Oui, super. Écoute, sans plus attendre, je vais vous présenter mon invité de ce soir. Il s'agit de Thomas Bordelot. Thomas est un joueur de hockey québécois qui a été repêché le mois dernier par les Sharks de San Jose dans la LNH. Il a été le choix de deuxième ronde, 38e au total de la formation californienne. À l'instar de, de plus en plus de joueurs québécois, Thomas a décidé de poursuivre son, chemi son cheminement de hockeyeur aux États-Unis. Après deux ans avec le Programme national de développement américain, Thomas jouera cette saison avec les Wolverines de l'Université du Michigan. Et Sa saison commence en fin de semaine, donc c'est avec grand plaisir qu'on le reçoit ce soir. Thomas Bordelot, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Merci, merci. Ça va bien, vous autres? Ouais, oui, super. Euh, écoute, euh, en commençant, j'aimerais savoir comment est-ce que tu te sens présentement vis-à-vis -vis le repêchage que, que tu as vécu là, le mois dernier, est-ce que l'émotion est encore là? Euh, comment tu te sens vis-à-vis de -vis ça? Euh,
2: écoute, c'est sûr que un moment spécial. Euh, C'était vraiment... Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. C'est sûr. T'sais, toute l'année, je, je pensais que ça allait être en juin. après, ça n'avait ça pas ça allait être quand à cause de, des, des circonstances. Mais euh, écoute, c'était vraiment le fun. J'ai pu passer avec ma famille au moins malgré le COVID. J'ai eu la chance de retourner chez nous, donc j'étais avec ma famille, puis au moins j'ai pu vivre ça avec eux. Mais je pense que c'était vraiment important de ne pas, pas être trop haut, pas être trop bas à ce moment-là. Moi, il fallait que. Quand même que, je ne pouvais pas me permettre de ne pas pouvoir dormir la nuit ou whatever parce que le lendemain, il fallait que je parte pour le, le camp du World Juniors pour l'équipe américaine. donc ouais. C'était juste, juste un bon moment. Je pensais en famille. Puis, en même temps, c'est vraiment le fun de se faire pêcher, mais c'est juste le, le début d'un long processus. Fait que,
0: oui, tout à fait. Euh, tu as été repêché par les Sharks. Les Sharks, c'est une équipe qui a fait beaucoup de la place aux jeunes présentement. On a beaucoup rajeuni le noyau et on a laissé partir des vétérans là, comme Joe Thornton, euh, Brendan Dillon ou Aaron Dale là, dans les derniers mois. Euh, comment est-ce que tu envisages l'avenir avec les Sharks?
2: Écoute, euh, ils ont une, je, de ce que je sais de l'organisation, une très bonne organisation, des, des gens qui travaillent pour l'organisation, c'est des, des très bonnes personnes avec qui j'ai parlé. Puis... Euh, écoute, euh, j'aime leur, leur façon de penser. J'aime les, les conversations que j'ai eues avec eux. puis J'ai euh, vraiment hâte de, de voir ce, que, ce qui va arriver dans le futur.
1: Good. Tu as de conversation, justement. Quelles ont été tes discussions avec l'état-major des Sharks? Euh, quel est le plan pour toi, sachant que un engagement avec l'Université du Michigan?
2: Euh, écoute, ça va être un, un année par année. Euh, un peu, c'est... C'est vraiment que, quand que, moi je, je, vais, je vais me sentir prêt, je pense. Que, puis quand eux vont me sentir prêt, euh, écoute, il n'y a pas d'urgence à, à signer ou whatever. C'est vraiment faire le, le, le bon quand, le bon quand que je vais penser que je vais pas juste pouvoir jouer pour pouvoir performer au prochain niveau. Fait que, euh, je pense que c'est vraiment important ça. Puis euh, écoute, on va voir en temps et lieu est ce qui va se passer.
1: Good. Euh, tu mesures 5 et 9, hein, je ne me trompe pas? Ouais tu as récolté quand même 46 points en 47 matchs avec le programme du développement américain la saison dernière. C'est bon pour le premier rang de l'équipe, ça. Euh, moi, je veux savoir, est-ce que tu penses qu'avec un six pieds, ça aurait été un choix de premier ronde dans la Ligue nationale de hockey?
2: Ah, écoute, peut-être que pour certaines équipes, ça aurait été plus attirant de me repêcher en premier ronde. Écoute, moi, je, je sais c'est comme ma valeur. Je sais euh, ce que je garde de faire euh, sur la glace. Puis, euh, Écoute, il y a eu beaucoup de directeurs généraux qui me demandaient ça, ou beaucoup de scouts qui me demandaient ça. Ils me parlaient de ma, ma grosseur, si ça me faisait peur ou whatever. Mais t'sais, je me souviens d'un de mes chums, Michael Caulfield, qui s'est fait empêcher le Canadien. J'ai aimé ce qu'il a dit. que t'sais, Même si euh, même s'il si, euh, euh, avait la chance d'être plus grand, il ne voudrait pas. Je pense que c'est un peu le même mindset que j'ai. J'aime vraiment le, le type de joueur que je suis. J'aime ce que je suis capable de faire. Puis euh, Je changerais ça pour rien au monde.
0: Ça, ça fait partie un peu de ton style de jeu. Eh, mettons, quelqu'un qui t'a jamais vu jouer au hockey, eh, quel genre de joueur es, eh, est-ce que tu es? Écoute, euh, moi,
2: je suis, euh, moi, je suis un centre qui a de jouer 200 pieds, euh, très, très skilled, euh, très, euh, très intelligent sur la glace. Et je pense que mon atout principal, c'est euh, mon hockey IQ. C'est comment que je vois la glace quand je suis capable de trouver mes teammates. Puis, euh, écoute, je, suis, je suis fort sur mes « edges ». Je suis très bon dans les face-offs. Euh, je suis « skilled », mais je suis très, très compétitif et j'aime ça gagner. Je euh, pense que c'est un peu… Euh, je suis euh, très, très, euh, très euh, versatile, comme je peux dire. Euh, je pense que ça, ça m'aide d'avoir un hockey IQ assez élevé pour pouvoir m'adapter à plusieurs situations.
0: Good. Euh, je vais faire un petit parallèle avec une BD bien connue. Dans le fond, toi, comme Obelix, tu es tombé dans la marmite du hockey euh, dès que tu étais petit. Euh, Sébastien, ton père, c'est un ancien joueur de la LNH qui a joué entre autres pour les Canadiens, les Predators, le Wild et les Coyotes. Tu es d'ailleurs né pendant qu'il jouait dans la, ligue dans la Ligue américaine pour euh, Houston. Et tu l'as ensuite suivi en Suisse là, quand, euh, quand il a poursuivi sa carrière en Europe. Euh, Commencez à être le fils d'un joueur de hockey professionnel, surtout dans ta jeunesse.
2: Euh, écoute, c'est vraiment spécial. Tu sais, euh, si tu reviens à Obélix, euh, lui, il n'y pas même le choix de, de vivre avec sa condition un peu qu'il oh, avait ouais. après. Mais <rire> moi, moi, honnêtement, mais, ils n'ont jamais eu à me pousser mon père ou ma mère, mes parents, ou même si c'est mon grand-père. jamais eu à me pousser. Je pense que c'est juste venu naturel. C'était juste euh, que j'ai encore me souvenu de. J'ai jamais vu jouer national, mais j'ai souvenu quand j'ai vu jouer, à ces games en Suisse. Euh, gagner, perdait. Après chaque game, j'attendais sur le bord de la banque pour qu'il vienne me prendre. Genre Même euh, si lui était déjà passé, un de ses teammates il me prenait et il dans le vestiaire. J'ai euh, vraiment juste, juste donné la piqûre. Puis, euh, depuis ce temps-là, ça, ça a juste été ma vie Puis euh, ça l'est encore. Fait, euh.
1: Ouais. Euh, évidemment, euh, comme Charles l'a dit, ton père a beaucoup d'expérience dans le domaine. Euh, quel est le meilleur conseil que tu as donné pour t'aider dans ta carrière de joueur de hockey? Um, écoute, il y en a
2: tellement. Uh, c'est vraiment... C'est dur d'en choisir un peut-être, mais uh, je pense que c'est... Uh, moi, je pense, pense que j'ai le, le plus gros conseil qu'il me dit, c'est juste « have fun ». Parce que c'est... Quand j'ai du fun, c'est à la glace que je joue à mon meilleur puis il tu sais puis uh, il, il m'a vu jouer depuis je suis tout petit. C'est lui qui m'a appris tout ce que je connais sur le hockey, mais... Euh, tu, le vois, tu le vois quand tu as du fun sur la glace, comment tu joues plus léger, comment tu ouais. es, juste, es juste bien, es juste genre, tu, tout a l'air de marcher, tout est fluide. Fait que, je pense qu'il juste se rappeler des, de pourquoi tu as commencé à jouer au hockey quand que ça va un peu moins bien puis de, de ce que tu aimes de, de du hockey. Je pense que ça, ça, ça aide vraiment à performer
0: mieux. Good. Euh, on a parlé de ton père Sébastien. Maintenant, ton grand-père aussi est très impliqué dans le hockey. Euh, Paulin Bordelot, c'est aussi un ancien joueur professionnel. Euh, qui est très impliqué dans le monde du hockey, notamment là, au niveau du coaching récemment. Il a, entre autres, dirigé dans la Ligue américaine de hockey en Europe. Et euh, plus récemment, il a été entraîneur-chef chez le Phoenix du Collège Esther Blondin dans la Ligue Midget 3 pendant 9 saisons. Euh, pour l'instant, dirigé de 2016 à 2018 pendant ton séjour euh, Midget 3 chez le Phoenix. Euh, comment c'est d'être coaché par son grand-père au niveau Midget 3
2: Écoute, c'est vraiment, c'était le fun, c'était vraiment bien. Écoute, c'est sûr que euh, la première année, je ne sais pas trop quoi m'attendre. même lui, je pense pas qu'il savait à quoi s'attendre, euh, comment ça allait se passer, tu sais, surtout que j'étais un, un, un surclassé à 14 ans, ah, puis mm -hmm. on, on euh, c'est un adapté, il fallait s'adapter un petit peu, mais écoute, je pense qu'on a vraiment bien fait ça, tu sais, direct, euh, dès le départ, euh, on était capable de comme vraiment séparer le quand c'était à l'Arena, c'était le coach, puis moi, j'étais le joueur. Puis quand était en dehors, c'était le grand-père, moi, j'étais le petit-fils. Je pense qu'on a vraiment fait une bonne job à faire ça. Puis euh, écoute, c'est juste, euh, la seule fois qu'il y avait de différence, c'est qu'il y en avait tout le temps un, sur mon cas, c'était pas mon père, c'était mon grand-père, c'était pas mon grand-père, c'était mon père, parce que mon père, c'est le directeur général de l'équipe. Fait que ouais. c'était un peu, euh, euh, j'ai des très bons souvenirs de ça. Notre famille est encore bien, très connectée au Midget le Phoenix, puis euh, c'est vraiment, vraiment des belles années.
0: Good. Euh, parlant du Phoenix, là, justement, comme je l'ai mentionné, tu as joué deux saisons pour eux, dont la première à 14 ans, un fait d'arme qui est tout à fait remarquable là, à souligner. Euh, et pendant ton parcours Medjet 3, tu as pu côtoyer des joueurs euh, qui sont euh, dominants là, dans la dans LGMQ, la, la comme Samuel Poulain, ou Xavier Parent, des joueurs qui sont plus connus au Québec euh, présentement. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de tes deux années Medjet 3? Écoute, je retiens beaucoup sur la première année ça a vraiment aidé d'avoir
2: Sam et Xav avec, avec moi parce qu'il avait vécu l'année d'avant. Puis euh, euh, c'était vraiment le fun un peu de euh, jouer avec eux. T'sais, Sam, ça a, été, euh, ça a été mon allié presque pendant toute l'année. Puis euh, Xav, il y avait, il avait une, avait une très, très bonne ligne avec euh, Kalmikov et Farmer. Puis que euh, je pense que ça, ça avait juste, c'était vraiment juste le fun. Ma première anime de 3, je me souviens, je ne savais pas trop à quoi en étant surclassé ou whatever. Je me demandais quand vestiaire, mais. Tu sais, encore à ce c'est mes meilleurs chums. Puis, euh, vraiment juste, euh, ce que je retiens le plus, c'était juste une des meilleures années de hockey de ma vie. C'était vraiment euh, incroyable. Puis, euh, la deuxième année, écoute, on avait, on avait une, un, une bonne équipe, beaucoup de vétérans, beaucoup beaucoup de jeunes. En on avait une coupe, on n'avait aucun 17 ans. On avait peut-être euh, trois, euh, trois vétérans à l'attaque dont moi, que je n'étais pas un vrai vétéran, puis comme quatre à, à défense. Euh, euh, c'était un peu plus dur, mais euh, tu sais, euh, c'était une année
0: vraiment le fun. Là, quand même. Une année dans laquelle tu t'es quand même démarqué offensivement avec 60 points, c'est un... quelque chose de très, très bien à souligner. James, poursuit.
1: Yes, merci Charles. Euh, par la suite, tu as décidé d'aller jouer aux États-Unis pour la suite de ton cheminement de hockeyeur. Euh, J'aimerais savoir quels ont été les facteurs qui ont motivé ta décision de t'exiler au sud de la frontière.
2: Euh, écoute, Pour moi, j'ai tout le temps voulu euh, jouer euh, universitaire. C'était. Euh, T'sais, mon père est passé à travail junior majeur, il l'a adoré. J'avais euh, juste des belles choses à dire là-dessus, mais je pense que pour moi, le, le meilleur chemin, on avait l'impression que serait universitaire, puis j'aimais vraiment la, la, euh, euh, de quoi ça l'air. Euh, C'est ouais, quand, quand même spécial. Puis euh, l'atmosphère la, la, autour de tout ça, mais euh, je, voulais, je voulais vraiment jouer universitaire. Donc là, c'était juste un, une question de trouver où j'allais jouer entre le MJ3 et puis on, on, on on a checké nos options, on a checké la USHL, des prep school. Puis euh, là, le premier américain, il s'est intéressé à moi à, à travers euh, la famille euh, Hughes, qui est euh, vraiment proche de nous. Puis euh, Jack, était, Jack, il venait de, de commencer sa première année. Quinn, il venait de partir du programme. Donc, euh, le, le, Jim Hughes, le père, il a dit à un recruteur de venir me voir jouer. Puis euh, il est venu me voir jouer au euh, Challenge à Gatineau à de, euh, juste avant Noël, à la deuxième année de 3. Puis euh, ils m'ont invité à leur camp des Top 40. Puis euh, quand je suis allé là, je suis tombé en amour avec euh, les coachs, avec le, la, la place, l'environnement, juste leur philosophie. Puis euh, pour moi, quand ils m'ont offert de, de, de joindre leur équipe pour les deux, les deux prochaines années, c'était un no-brainer. Je voulais vraiment y aller.
1: Ah, C'est cool. Bien, malgré ton intention justement d'aller aux États-Unis, tu avais été repêché en 5 ronde du repêchage de la LGMQ par l'Armada Blainville-Beaubriand. On sait que l'Armada, ils ont des riches propriétaires avec Québécois, d'excellentes installations. Euh, en plus, l'année de ton repêchage, tu as une excellente équipe de hockey. Euh, bon, ça avait l'air clair dans ce que tu disais, mais je voulais savoir, as-tu quand même passé proche d'aller jouer à Blainville? Euh, Ou vraiment, ça a été, euh, comme tu l'as dit, un no-brainer all the way aux États-Unis?
2: Euh, écoute, euh, je, je gardais toutes mes options ouvertes, mais j'avais signé ma lettre. que j'étais quand, quand tu signes, tu étais obligé d'y aller. Puis, j'ai signé ma lettre deux mois avant le repêchage. Okay. Donc, euh, tu sais, je pense que Joël, Joël il, a quand même été, il a joué avec mon père, il est quand même proche de la famille. Il a pris une chance sous moi au cas où que, après le programme, je décide de revenir, mais euh, euh, tu sais, c'était juste, euh, juste un, peu, un peu drôle que je me fasse empêcher par l'armada.
0: Ouais. Euh, à 17 ans, justement, donc, tu comment ces jeunes, à 17 ans, tu fais le saut aux dans le programme de développement euh, américain euh, Francophone, tu connaissais personne à part peut-être certains joueurs ou certains coachs qui t'ont rencontré au camp. Euh, c'était un véritable saut dans l'inconnu, je pense. Euh, comment est-ce que ça s'est passé, ton adaptation à ta première année là-bas ça s'est vraiment bien passé. Honnêtement, ça a été
2: de loin les deux plus années de ma vie. Écoute, c'est juste euh, les, les joueurs, les joueurs que, avec qui j'ai joué, ça juste mes meilleurs amis pour, pour toujours. C'est juste parce que tu, tu, tu vis une expérience totalement différente avec tous les gars qui ont même manche que toi. Tu il sais, n'y a pas de vétérans, il n'y a pas de y a pas d'un peu de hiérarchie ou whatever. C'est juste vraiment tu rentres là puis tu, tu, c'est tellement, c'est tellement dur ce programme-là. C'est tellement une grind que juste vivre. Ça avec tous ces, toutes ces, tes meilleurs chums à, à chaque jour. Tu reviens de, des raids de boss à 7 h le matin, le lendemain à 10 h, ils veulent que tu sois à l'arena pour, euh, pour un lift, puis, euh, pour un workout ou pour une pratique. c'est juste une, dans, Honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait une place qui travaille plus fort que ce programme-là. C'est vraiment un des premiers programmes au monde. Puis, euh, toutes les adversités que j'ai passées à travers avec ces gars-là, ça a juste, ça a juste des liens. Euh, vraiment inoubliable.
1: Puis, euh, l'adaptation a tellement été facile euh, avec ces gars-là. Good. Euh, tu en as parlé un petit peu. Euh, comparativement à plusieurs joueurs du programme de développement, tu n'étais pas encore engagé avec l'université avant de rentrer dans le programme. Euh, comment s'est passé un peu ton processus de sélection qui a finalement abouti à Michigan, comme on en a parlé, puis tu l'as dit un petit peu? Euh, puis aussi, qu'est-ce que l'université, justement, du Michigan a de plus que d'autres euh, universités prétendantes? Là?
2: Écoute, c'est vraiment juste. Euh, euh, les autres étaient tous déjà commises parce que. Ils ont soit grandi avec un rêve de l'université ou ils se sont fait euh, recruter dès l'âge de, de, de peut-être 14 ans ou de quoi comme ça. Euh, moi, c'était vraiment... Fallait, je, je voulais prendre mon temps. Je voulais aller vraiment visiter ce que je voulais... juste visiter pour savoir ce que je voulais de l'université. Puis, euh, écoute, il y avait des très belles... C'était vraiment dur comme décision, C'était vraiment serré. Mais, tu avec Michigan, je pense que j'avais une bonne balance de, de coaching, de, de, de programme hockey, d'école. De la classe de joueurs qu'on a cette année. Est on est vraiment, on est prétendant à, presque à gagner gagner, tout gagner en étant une équipe avec 10 nouveaux joueurs. On, est, on va vraiment être bon. bons. Euh, euh, J'ai juste eu des très bons mots d'anciens joueurs de Michigan qui, qui ont passé à travers là, donc euh, ça a juste confirmé mon choix.
0: Parfait. Euh, tu en as parlé un peu tantôt là, euh, euh, au début là, de l'entretien. Tu étais invité au camp de sélection euh, de l'équipe américaine en vue du championnat mondial junior. Euh, tout d'abord, euh, explique à nos auditeurs québécois, dans le fond, pourquoi un Thomas Bordelot s'en va, va, euh, va au camp de, de section américaine. Et euh, deuxièmement, euh, est-ce que tu crois pouvoir faire l'équipe? Euh, écoute, euh, pour la, la, la partie d'aller jouer pour euh,
2: l'équipe américaine, je pense que juste... Euh, quand je me suis engagé en projet américain, la NTDP, au début, je ne me considérais pas trop comme un américain, et évidemment c'était un peu plus, je me sentais francophone un peu du Québec, qui a vécu en Suisse, qui a juste vécu cinq mois à Houston après être né. Tu je me sentais pas, je me sentais un peu un faux américain, mais après, ces deux, ces deux années-là, puis tout ce que tout ce que USA Hockey ont fait pour moi, ouais. tout ce qu'ils ont qui investi dans mon développement, puis tout, je pense que c'était juste un, un no-brainer d'aller, de, de juste rester avec eux pour le, le reste de ma vie, puis pour pour euh, juste aller à leur camp. Puis, euh,
0: mais dans le fond, tu as, as les deux citoyennetés. Tu es Canadien et Américain. Oui, j'ai okay Canadien, Américain, Français, puis
2: j'ai ma licence de hockey suisse. Wow. <rire> ouais, J'avais beaucoup, beaucoup d'options, mais moi euh, ouais, je pense que c'était juste un no Avec tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'était vraiment... Euh, je pense que c'est la décision qu'il fallait que je prenne. Puis, euh, écoute, pour l'équipe, on verra. Je pense que... le. Euh, leur roster, il va sortir euh, début décembre, donc euh, on verra ça.
0: Good, mais il faut tu le mentionner tantôt, euh, je pense que le camp, il est déjà fait, hein?
2: Oui. Ouais, okay, ouais. Parce
0: que le Canada, ça va commencer en novembre, donc c'est pour ça que... Ouais, je sais ah, que le Canada, ça,
2: ils s'en ouais. vont directement dans la bulle, puis ils ne sortent pas de là jusqu'à après le tournoi, fait que euh, je sais ouais. justement, on parlait de Sam Plouin tantôt, c'est ça qu'il me disait euh, il n'y a pas longtemps, eux autres, ils s'en vont dans la bulle, puis euh, ils restent là pour Jusqu'après le tournoi, fait ils vont être, être dans la bulle pendant 50, 50, quelques jours. Fait que ça, c'est quand même assez spécial.
0: Ouais, c'est gros, mais les joueurs de la NHL, ils en ont fait quasiment autant, là. Ouais. Eh bien, même plus, là. Eh, tout dépendamment de eh, comment ils se sont rendus loin en série. Eh, la saison dans la NCAA commence en fin de semaine, donc le 13 novembre, ça va être votre premier match. Eh, pour le Québécois moyen qui ne suit pas vraiment les hockey universitaires américains, comment va se passer cette saison-là eh, 2020-2021, qui sera là, sans doute teintée un peu par la COVID-19?
2: Écoute, de, de notre première game qui va être en fin de semaine, à, je, pense a, à, je pense que nos dix premières games sont cédulées jusqu'à, je pense, c'est le 10 décembre, notre dernière game, quelque chose comme ça. Je fais que nos games de, en ce moment jusqu'à les vacances de Noël sont cédulées, puis la deuxième partie, la deuxième portion de, de la saison va sortir en de Noël. Donc, on verra ça, mais pour l'instant, comment ça marche, c'est qu'à chaque fin de semaine, on joue un deux games contre la, la même équipe. comme En fait semaine, okay. on, Arizona State, ils viennent pour deux games ici. Euh, la semaine prochaine, on s'en va à Wisconsin pendant deux games. Après, Notre-Dame, ils viennent ici pour jouer contre nous. Après, on s'en va. Je ne me souviens plus exactement où, mais um, c'est tout le temps des deux games qu'on veut jouer.
0: Good. Puis est-ce qu'il va y avoir des spectateurs dans les estrades? Est, euh, je, on a quatre...
2: C'est quand ça que ça marche à Michigan. Je ne sais pas si les autres arénas vont avoir une... une, une une politique différente de, de qui vient au match, mais pour nous, on a quatre billets par joueur, puis c'est juste, juste la famille qui ont le droit de, à qui on a le droit de donner les billets. Donc.
0: OK. Ah, intéressant. Euh, comme plusieurs joueurs de hockey, euh, en, euh, au printemps dernier, là, on a dû être confinés en raison là, de l'épidémie de COVID-19. Comment est-ce que tu as vécu ce confinement-là?
2: Euh, c'est spécial au début, c'est sûr. Tu n'attends pas à ça. Tu es en pleine saison, puis boum, tu ne fais plus rien. Ouais. mais j'ai vraiment été chanceux mon, mon trainer il était capable de on respectait les règles du, du confinement puis tout on, on, était, on était capable de faire des workouts dehors um, j'avais une très une très beau une très grosse place dans mon garage pour shooter l'époque fait que ça c'était vraiment j'en ai profité j'ai pu faire des, des petites skills des affaires comme ça puis dès que j'ai eu la chance d'embarquer sur la glace mon père était un skills coach à, à, à Terrebonne dans toute la, dans toute la région ouais. Il savait dire quand la glace s'est ouverte. fait que dès que les glaces ont commencé à ouvrir, c'était cinq fois semaine sur la glace euh, pendant longtemps. Fait que...
1: Good. Good. Euh, oui, personnellement, quels sont tes objectifs pour cette saison avec les Wolverines?
2: Euh, écoute, pour cette année, juste euh, l'équipe va gagné du mieux que je peux. On a tellement une bonne équipe et on, on a tellement de potentiel que ça va vraiment être et à quel point on, on, on va tous euh, sacrifier nos, nos buts personnels pour euh, le but de l'équipe. Euh, on a vraiment une bonne chance cette année, puis euh, j'ai juste euh, vraiment hâte de, 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 voir, de jouer notre première game, voir comment que ça va aller, puis euh, euh, écoute, euh, qu'on commence à gagner des marches.
0: J'aimerais savoir euh, comment ressemble ta vie au Michigan. Est-ce que tu es. Euh, je sais que tu vas à l'université, comment, euh, comment tu combines un peu école-études? Euh... Ouais, Moi, dans le fond, ouais. comment. Que, que... À quoi ressemble ta vie présentement?
2: Alors en à ce moment, c'est pas mal. Euh, c'est pas si que ça. Ça se fait quand même bien. J'ai deux cours le lundi matin, un le mardi matin, euh, deux le mercredi, puis un le jeudi, puis vendredi, j'ai rien. Puis nos pratiques sont tout le temps à 3 heures l'après-midi. Donc, okay. euh, mes, cours sont, mes cours sont en ligne, sont sur Zoom. Fait que je suis chez nous. Je, euh, si on veut, euh, on a l'aréna qui est tout le temps ouverte pour nous. Fait que si je veux, on a des, des beaux petits. Euh, des beaux petits spots dans l'arena pour aller faire ça si on veut être plus tranquille que chez nous. C'est de l'action chez nous. Um, mais, tu sais, je, je vis ici avec euh, deux de mes anciens euh, coéquipiers du NTDP, justement. puis T es um, genre sur
0: un campus universitaire, là?
2: Oui, je suis sur okay. le campus puis on a notre maison, moi, puis deux autres gars. Uh, fait que c'est vraiment le fun. On était à cinq minutes de marche de l'aréna. C'est juste à wow. côté. Puis, um, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun.
0: Ah, c'est bon. Et en terminant, euh, deux joueurs euh, sont plutôt euh, suivis là, par... Euh, ben deux de tes anciens coéquipiers l'an dernier sont beaucoup suivis par euh, des personnes là, au Québec euh, en raison là, de leur euh, de leur affiliation, de leur affiliation euh, LNH là, avec des équipes justement à proximité de chez nous. Tout d'abord, j'aimerais que tu me parles de Loop Talk, euh, qui était un choix de deuxième monde du Canadien, avec qui tu as joué l'an dernier euh, avec le programme national de développement américain. Euh, vu d'un coéquipier qui est Loop Talk,
2: c'est un gros bonhomme, il est capable de patiner, il a une bonne shot, puis il connaît son rôle, il, sait, il, sait, il est vraiment il est intelligent sur la glace, puis euh, c'est encore plus important que ça, c'est une personne une personne extraordinaire, écoute, c'est un très bon chum, puis euh, j'ai eu sur ma ligne pour plus que plus que la moitié de l'année, la euh, la de la, de euh, c'est un, un, gros, un gros allié qui, qui me crée de l'espace, puis j'ai vraiment, vraiment apprécié… Euh, j'ai vraiment apprécié jouer avec lui. Puis euh, écoute, Canadien, ils ont un très bon choix en look.
1: Good. Good. Euh, ben, en fait, on a le temps. Donc, euh, même chose pour Jake Sanderson, vu si je ne me trompe pas, il était repêché cinquième au total par les sénateurs d'Ottawa. Euh, Veux-tu nous en jaser un petit peu? Oh, écoute, euh, Sandy, c'est un. C'est juste, juste un
2: pro, ce gars-là. Honnêtement, j'ai juste rien de mal à dire. Ce gars-là, en dehors de la glace, sa glace, il, il fait tout. Bien, on dirait, c'est comme il euh, n'y a pas de y a pas de côté négatif à son jeu où euh, chaque affaire qu'il fait, il, il est capable de le faire, il est capable de, de, de joindre l'attaque autant facilement qu'il est capable de, de. Il est impossible à déborder ou il n'y a aucun gars qui le bat au net ou de quoi de même. C'est vraiment, est vraiment un, un stud, ce gars-là. Puis écoute, euh, souvent, les équipes d'Annichel dans les entrevues, ils te demandent tout le temps genre, des, des joueurs avec qui euh, tu aimerais aller. Euh, Dernière couple de c'était avant de choisir un ou deux. Puis, il revenait tout le temps, c'était tout le temps mon, mon go-to. C'est vraiment une personne extraordinaire et un meilleur chum. C'est yeah.
0: le fun. Euh, James, as-tu quelque chose à ajouter?
1: Non, euh, j'ai adoré les réponses, super intéressant. Merci Thomas. Non, merci, merci, James.
0: Donc, euh, Thomas Bordelou, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation là, pour venir à Boisvert Radio. Je te souhaite une excellente saison euh, avec les Wolverines.
1: Merci beaucoup, merci.
0: Euh, merci à toi aussi, James. C'est toujours le fun de t'avoir à mes côtés pour les podcasts.
1: Ça fait plaisir, Charles. Merci à toi.
0: Merci aussi à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. On se donne maintenant rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission à Boisvert Radio.